0: Gut, also lass uns, mal, lass uns mal losgehen, weil der Punkt ist für mich, ich merke selber für mich auch, ich will ready sein. Und ich hatte mal einen Traum und den habe ich schon ein paar Leuten so mal erzählt und ich bin nicht so einer, der wirklich oft so Träume hat, die von Gott inspiriert sind, wo ich dann weiß, dass sie von Gott sind. Wahrscheinlich gibt er mir viel mehr und ich schneide es bloß nicht. Aber dieser Traum, der hat mich wirklich geprägt. Das war Vor einigen Jahren bin ich nachts aufgewacht, schweißgebadet, so ein bisschen so, oh ja. Und zwar habe ich geträumt, dass Eva, meine Frau und ich dass wir äh, irgendwie äh, zu Geiseln genommen wurden, in einem Land, wo es ja staubig war. Jetzt kannst du interpretieren, wie du willst, wo auch immer das ist, aber wahrscheinlich nicht in Deutschland. So, und sie war in einem Bus, wo Geiseln waren, ich war in einem Bus, wo Geiseln waren. Wir hatten nur so ein Walkie-Talkie und konnten da noch so kurz äh, miteinander kommunizieren und dann ging aber die Batterien alle und dann war die Kommunikation weg. So, und in dem Moment plötzlich habe ich so eine innerliche Enge gespürt, so eine, eine Angst, Enge, ja. ja, ach komm, ja, ich sag ja, ich hatte Angst, fertig, wir Männer dürfen auch Angst haben, Amen dazu. Ja, okay. so Also ich habe innerlich gemerkt, boah, was mache ich jetzt, ich habe keinen Kontakt mehr zu der wichtigsten Person äh, in meinem Leben auf der Erde, äh, wie soll ich das jetzt wuppen? Und dann bin ich aufgewacht, so ein Schreck, wie gesagt, so schweißgebadet und habe gleich Gott gefragt, was bedeutet das? Ich hatte natürlich dann erstmal gedacht, oh Gott, heißt es, wir sind werden bald zu Geiseln genommen und so. Nein, überhaupt nicht. Das ist keine Endzeitprophetie, sondern in dem Moment sprach der Geist Gottes zu mir und hat gesagt, Basti, so wie du mit mir lebst, hat nichts damit zu tun, wie eng deine Beziehung zu Eva ist, sondern du persönlich musst verantwortlich sein, wie du mit mir lebst und Eva muss ganz persönlich Verantwortung dafür tragen, wie sie mit Jesus lebt. Das heißt, dass wir in so einer Situation, wenn wir auseinander sind, trotzdem wissen, okay, mein Gott ist mit mir. Weil wenn du verheiratet bist und auch Kinder hast und all diese Dinge, dann musst du als Team zusammenarbeiten können. Und das lernst du auch mit der Zeit, aber du merkst, du wirst ein Team. Aber es geht nicht darum, dass du als Team vor Gott die ganzen Dinge machst, sondern jeder persönlich muss ready sein, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich habe das oft gemerkt, wenn Eva unterwegs war bei ihren Eltern, die wohnen ja in, in Bayern und da war ich mal ein ganzes Wochenende alleine und ich habe plötzlich gemerkt, wie mein Wochenende so völlig aus den Fugen ger geriet. Das hört sich jetzt ganz schlimm an, Eva. Ne? Also, jetzt, äh, <lacht> also von der Struktur her meine ich. Weißt du, wenn die Kinder da sind, die Frau da ist, der Mann da ist, alle zusammen, dann wissen wir, was sind für Abläufe und so weiter. Und plötzlich war so, ja woran halte ich mich jetzt hier eigentlich fest? Was muss ich heute eigentlich machen? Und dann habe ich überlegt, gehe ich noch irgendwie unterwegs? also so eine Sachen. Und habe da auch in diesem Zusammenhang gemerkt, hey, an so einem Wochenende, wo ich auch alleine bin, muss ich mit Gott genauso leben können, wie wenn meine Familie dabei ist. Oder wenn mal ein Gottesdienst aushält, was Christoph in den letzten Wochen auch immer mal gesagt hat, was ist, wenn kein Gottesdienst ist, bist du trotzdem ready im Alltag. Und da möchte ich heute mit euch ein bisschen reingehen, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Und bitte, ich möchte auch darauf antworten, was vielleicht, äh, was Christoph schon im Gebet gesprochen hatte, vor, der, vor dem Abendmahl. Ich möchte mal kurz mit euch beten. Wenn du die Freiheit hast, dann stell dich doch mal mit hin und wenn du eine Erwartung hast, dass Gott in dein Herz heute hineinspricht, dass Gott vielleicht körperlich gleich was an dir tun wird, dann, keine Ahnung, streck die Arme nach oben, öffne deine Arme, was auch immer du gerne möchtest. Aber Herr, wir stehen hier, weil wir ready sein wollen, mit dir zu leben im Alltag. Wir wollen, dass du durch den Heiligen Geist, der unser Tröster, unser Begleiter ist in diesem irdischen Leben, dass du uns führst und leitest, Herr. Und dass wir wissen, wenn du sprichst, und dass wir wissen, wenn nicht du sprichst, sondern jemand anderes. Dass wir nur darauf reagieren von dem, was du sprichst, Herr. Ja, ich bitte dich, dass du jetzt hier in dieser Versammlung Einzelne berührst, übernatürlich, jetzt mit dem Geist Gottes, wirklich auch durch die Reihen schwebst, auch wie Christoph gesagt hat, dienstbare Geister jetzt hier ihr, ihr Handeln vollstrecken, hier Menschen berühren, heil werden und vielleicht legst du deine Hand mal darauf, wo du gerade Probleme, Schmerzen, Krankheiten hast, leg sie einfach mal kurz drauf und erwarte, dass da Gott jetzt einfach reinwirkt und vielleicht ist es heute dein Moment, wo Gott bei dir wirken möchte und Herr, so bete ich, dass jetzt im Namen Jesus Christus deine Kraft, deine Heilungskraft freigesetzt wird, deine Freisetzungskraft freigesetzt wird, in Jesu Namen, Herr, und dass hier Bindungen die noch da sind, gebrochen werden im Namen Jesus Christus. Ich binde alle Mächte der Finsternis, die versuchen, hier Leute festzuhalten, in die Freiheit und in das Potenzial Gottes hineinzukommen, was jeder Einzelne bekommen hat. Herr, ich segne jetzt jeden Einzelnen und spreche auch Heilung aus, über die, die Schmerzen haben, Leid haben ähm, oder, oder Sorge haben, in Jesu Namen. Amen. Amen. Probiert doch mal, warte, 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 bleib, bleib doch stehen. probiert mal bitte kurz aus, ob bei euch sich irgendwas verändert hat. Vielleicht gerade Körperlich, wo du Schmerzen hattest. Probier es mal ganz entspannt aus. Vielleicht ein Rücken, Knie, geh in die Knie, wenn du da Schmerzen hattest. Gibt es jemanden, bei dem sich was verändert hat? Dann heb doch mal einfach. Oh, oh okay, alle leider. Schmerzen am Handgelenk, die sind jetzt, hattest du und sind jetzt weg. Super. Und bei dir? Da war doch, hat sich doch gerade noch jemand gemeldet? Du hattest seit Wochen Knieschmerzen und die sind jetzt weg. Wunderbar. Gibt es noch welche, die was gemerkt haben, Veränderungen gemerkt haben, gespürt haben? Körperlich? Ja?
1: 70%
0: weg. Nicht wieder noch 70% von 100% da, sondern 70% weg. Auch wunderbar. Halleluja. Danke Gott. Okay, dann können wir jetzt richtig gut starten. Wir wissen natürlich auch so, dass Gott da ist. Aber wir merken, Gott möchte dir begegnen, egal wo du bist. Namen dazu. Okay, ihr Lieben, dann, ei, die Zeit. Und dann war es so, neulich bin ich bei uns im Büro, da wird gerade neben dem Büro wird ein neues Haus gebaut. Ja? Und dann bin ich da langgelaufen und schon seit Monaten bauen die da in der Grube rum und flechten da irgendwelches Zeug und dann kommt da irgendeine Pampe rein und, und seit Monaten, und ich denke mir so, werden die mal fertig. ne? So, dann war das Fundament irgendwann fertig und auf einmal, geht es richtig schnell hoch. Und plötzlich auch in dem Moment dachte ich, warte mal, das hat irgendwie Sinn. Habt ihr mal gemerkt, dass ein Fundament bauen immer länger dauert, als dann das Stockwerk zu bauen? Das Fundament zu bauen, und jetzt rede ich gerade noch von Häusern, aber auch das geistige Fundament, was du in deinem Leben hast, das braucht viel länger, aber es ist wichtig, das Fundament ist das Wichtigste von einem Gebäude, das braucht länger, weil es muss sich gesund entwickeln, wenn du das Fundament zu schnell baust und nicht die Trockenzeiten abwartest, wo der Beton trocknet, dann kann das Haus einstürzen. Und ich kenne das aus meinem Leben genauso, dass es einfach Zeiten gab, wo ich so aushalten musste, von der Zeit, ich meine jetzt nicht Schmerzen aushalten, sondern einfach Zeit aushalten musste, bis sich Sachen entwickeln konnten. Und dann ging es auch plötzlich schneller. Ich möchte euch auch da wirklich ähm, ermutigen, wenn solche Zeiten da sind, nutze sie, alles mitzunehmen, was Gott in dieser Zeit für dich hat. Und denk nicht, oh, bei dem geht ja alles viel schneller. Wenn du die Leute mal fragst, du kannst sie fragen, die erzählen dir plötzlich Sachen, da hat es lange gedauert, da musste ich eine Weile warten. Da musste ich erstmal ein paar Sachen machen, die ich vorher nicht so gerne machen wollte, aber durch diese Zeit, wo ich Sachen machen musste, die ich nicht so mochte, hat mir Gott so viel gezeigt, so sodass ich jetzt in Bereiche reinkomme, die ich vorher vielleicht gar nicht geschafft hätte. Also ihr seht, dass Gott auch immer wirklich da einen Sinn drin hat, wo du, ähm, wo du zum Beispiel mal warten musst. Und mir ist es neulich passiert, ähm, ein guter Freund hat mich empfangen am Auto und sagte, ach komm, wir zahlen hier die, die Parkgebühr und dachte, ja klar, will ich ja auch bezahlen. Ähm, hat er mir erklärt, wie das da geht, weil das so über Handy jetzt auch he heutzutage geht und dann gucke ich aber auf das Schild und denke so, hm, man darf hier erst ab 20 Uhr parken, vorher ist komplettes Parkverbot. Ähm, dann gucke auf die Uhr, naja, es ist Viertel vor, 20 Uhr, naja, ich kaufe ja eh einen Schein, ne? dann ist schon Okay wird schon nichts passieren. Aber innerlich dachte ich schon, kennt ihr diese Gedanken? Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich dir mal einen ganz praktischen Tipp geben? Wenn du dich das schon fragst, dann lass es. Es ist so. Das ist der Heilige Geist in dir. Es ist das Gewissen, was übrigens Gott in dich hineingelegt hat, wo er zu dir spricht. Auch bei Frauen oder Männern, wenn die manchmal sich Sachen anziehen, Ja, wir haben ja bei Summer2Go so eine Kleiderordnung, das ist ganz interessant, wir, wir achten halt drauf, dass sie halt nicht mit großen Ausschnitten auf die Straße gehen, weil sonst wundern sie sich, warum besonders die Männer mit der, mit der Lady lange reden, aber eben nicht dem Evangelium zuhören. Und dann haben, sagen wir dir denen auch, wenn du deine Sachen aus dem Koffer holst und du überlegst, ist das wohl noch in Ordnung, leg es gleich zurück, weil dann weißt du schon, da ist eine gewisse Grenze. Und jetzt denkst du, ja was hat das mit Ready-Sein zu tun, was mit Fundament zu tun? Wir haben ein Beispiel aus der Bibel und zwar der Simson. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, es ist in Richter 13 bis 16 in den Kapiteln und dort siehst du sein Leben, was Gott mit ihm vorhatte und was er eigentlich daraus gemacht hat. Und warum das jetzt mit dem Parken zusammengehört, das werde ich euch kurz erklären. Also einmal bekommen die Eltern vom Simson eine Erscheinung vom Engel des Herrn, der ihnen sagte, hey, ihr werdet einen Sohn bekommen, obwohl du eigentlich unfruchtbar bist. Aber der wird kommen und er ist mir geweiht und er soll ein Naziräer sein. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Naziräer ist, da kannst du nachgucken. Äh, Im vierten Mose wird erklärt, was ein Naziräer alles halten muss, damit er heilig ist. Und unter anderem ist es so, dass ein Naziräer noch nicht mal Wein, also er darf sowieso keinen Alkohol trinken, aber er darf noch nicht mal Sachen essen, wo Weintrauben drin sind, geschweige denn Weintrauben essen. Also noch nicht mal getrocknete, also Rosinen, auch das durfte er nicht essen. Das sind einfach Gebote gewesen für Naziräer, die sie damals halten mussten. So, und auch sogar die Mutter die, äh, durfte dann auch in der Zeit, wo sie schwanger war, all diese Dinge nicht essen. Gut, aber das kann man jetzt weit ausführen, darum geht es mir gar nicht so sehr. Aber der Punkt war, Simson war von Anfang an geweiht, aber Simson war jemand, der anscheinend innerlich so dachte, ach, ich mache trotzdem mal mein Ding. Weil er hat eine, eine Kraft von Gott bekommen, wenn er sein Haupt nicht schert, also die ganze Zeit wachsen lässt, hat er Kraft, übernatürliche Kraft, die vom Himmel ist, die du so gar nicht greifen kannst, Ja. Und dann war es mal so, dass er mit seinen Eltern nach Timnath gegangen ist, weil er dort eine Frau toll fand. Dazu musst du wissen, dass dort die Philister waren. Also Timnath sind äh, eigentlich Philister, die, das, äh, ähm, die die Feinde von den Israeliten waren. Und er hatte eigentlich die Berufung, dass er anfangen soll, Israel aus den Händen der Philister zu befreien. Was macht er? Er sucht sich eine Frau bei den Philistern. Das ist ja schon mal der erste Punkt, wo du so denkst... Schon mal komisch. Und als Naziräher erst recht, da durfte er das gar nicht. Und trotzdem sagt, ich will aber. Und dann siehst du in 14 Vers 3, sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine andere Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind. Simsom sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn, die, denn sie ist recht in meinen Augen. Wo du so merkst, so, also er, so er stellt sich über das eigentlich, was ihm aufgetragen wurde, direkt vom Himmel, von Gott. Ich weiß nicht, ob du das selber kennst. Ähm, gehen wir nachher noch vielleicht ein bisschen mehr drauf ein. So siehst du aber, dass sein, sein Weg immer weitergeht. Dann sind sie losgegangen nach Timnath und laufen an einem Weinberg vorbei. Und auch da kannst du wieder denken, also so ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnath. Und als sie an die Weinberge bei Timnath kamen, siehe, da bewegte ihm ein junger Begegnete ihnen ein junger, brüllender Löwe. Jetzt denkst du erstmal, okay, bei den Weinbergen, na gut, sie laufen halt nur vorbei, ein Löwe kommt und dann kommt der Geistesherrn und der zerreißt den Löwen mal eben so wie ein Ziegenböcklein. Da habe ich mir erstmal gedacht, wie reißt man denn mal so eben ein Ziegenböcklein? Also, ich meine, es ist ja, äh, also du siehst, für den war das selbstverständlich, sowieso eine kleine Ziege zu zerrupfen, ja, aber dazu dann auch noch ein Löwe. Und das, 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 aber da siehst du noch gar nicht, worum es genau ging. Aber. Danach heißt es dann, er verriet seinem Vater und seiner Mutter aber nicht, was er getan hatte. Und dann war klar, man denkt so, er ist ihm vielleicht auf dem normalen Weg begegnet, der Löwe. Aber dann hätte ja der Vater und die Mutter das mitgekriegt, weil die sind ja auch auf dem Weg gewesen. Eigentlich deutet es darauf hin, dass Simson abgebogen ist in die Weinberge. Und später in einem anderen Vers sehen wir es auch nochmal, dass er den Kadaver vom Löwen nochmal angucken will. Er biegt ab in die Weinberge. Und jetzt kommt genau der Punkt. Und da ist es auch mit dem Parken gemeint. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst. Du weißt, was Gott für dich vorbereitet hat. Wenn du gewisse Dinge sein lässt, ist es besser für dich. Und wenn du gewisse Dinge tust, die er gesagt hat, dass sie nicht gut sind, dann ist es nicht gut für dich. Und wir leben in einer Zeit, wo wir immer so, naja, es könnte ja noch so ein bisschen funktionieren. So ähnlich wie mit dem Parken, also ich will jetzt nicht gesetzlich werden, aber es war für mich wie so ein Beispiel, genau mit diesem Parken. Es ist ja nur eine Viertelstunde, die sollen sich mal nicht so haben. Soll ich euch was sagen? Sich rauskam, ich einen Strafzettel. Die Dame vom Ordnungsamt oder der Herr oder die Polizei oder wer auch immer das war, hat um 19.51 Uhr diesen Strafzettel geschrieben. Ich dachte innerlich, das gibt's ja da wohl nicht, den schreibe ich jetzt aber, wegen neun Minuten. Und dann kam wieder diese Weisheit Gottes, nicht die in mir ist, sondern die zu mir kam und sagte, Basti, es ist falsch. <lacht> ja, aber es sind doch nur neun Minuten. Ja, aber es ist nicht korrekt. Wisst ihr, das ist so ein Punkt. Und genauso hat Simson auch gemacht. Der wusste, wer er ist. Er wusste, dass er Nasiréa ist. Er wusste, dass er ein geweihter Gottes war. Wenn du die Geschichte von ihm liest, der hat die Philister mal eben so versohlt. Das war eine wahre Pracht. ja? Das, da, da, da denkst du, ja, oh, pff, so eine Power will ich auch mal haben. Das war sein Fund, was er von Gott bekommen hat. Aber er ist mit seinen Dingen so lax umgegangen. So, ach, na ja, was soll's. Ich habe ja eh diese Kraft Gottes, diese Salbung Gottes. Und solche fast sagen, ihr habt eben auch diese Salbung Gottes. Und man denkt dann, naja, und wenn wir es dann versemmeln, dann haben wir keine Kraft mehr. Nee, du siehst bei der Geschichte von Simson, dass er trotzdem diese Kraft hat. Und dann später seine zweite Frau, der wurde dann ein bisschen veräppelt von seinem Schwiegervater. Er hat dann eine zweite Frau geheiratet und die hat ihn dann äh, überredet, dass er äh, verraten hat, warum er solche Kraft hat. Auch wieder, er hat gespielt, er hat andauernd auch so leichte Unwahrheiten und versucht, Leute zu manipulieren und all diese Dinge. Du hast gemerkt, dass seine Art und Weise einfach nicht korrekt war vor Gott. Und im Endeffekt hast du gesehen, dass er darin auch gefallen ist, weil er hat dann verraten, dass wenn man seine Haare abmacht, dass er dann keine Kraft mehr hat. Und dann haben sie es gemacht, als er geschlafen hat und er war kraftlos danach, er konnte sich nicht mehr wehren. Sie wussten aber, dass er der ist, der die Philister schlagen sollte, Israel dadurch befreien sollte, deswegen haben sie ihn festgehalten, haben ihn eingesperrt. Was sie nicht geschnallt haben, sie haben sogar das Augenlicht genommen, was sie nicht geschnallt haben, ist, dass natürlich die Haare nachwachsen, ja. Auch da siehst du wieder die Gnade und diese Güte Gottes, dass wenn wir Dinge versammeln, ist es nicht so, dass Gott sagt, so mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und trotzdem siehst du in diesem ganzen Leben, was hätte der alles für das, für das Volk Gottes machen können? Ich glaube, dass er da dass stand, er hat 20 Jahre Israel gerichtet, also regiert. Ich glaube, ihm wären viel mehr Jahre äh, zugesprochen gewesen, hätte er die Dinge von Anfang an so gemacht, wie Gott es von ihm verlangt, verlangt hat. Wir leben in einer Freiheit, wo wir wirklich immer wieder umkehren können. Aber du siehst auch in seinem Leben, er ist, wenn er die Dinge getan hat, nie umgekehrt zu Gott. Du siehst nicht, dass er sagt, oh Gott, es tut mir leid, es war nicht in Ordnung, verzeih mir. So wie du es bei David liest. Und bei David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bei Simson liest du das nicht. Du liest noch nicht mal, dass er mit Gott redet. Das ist auch so erstaunlich, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte auch darüber gesprochen, wie es ist, mit Gott zu reden, wie wichtig das ist. Aber ganz am Ende, da hat er es dann gesagt, da hat er gemerkt, dass was nicht in Ordnung ist und da hat er im 16, Vers 28, Simson aber rief den Herrn an und sprach, mein Herr, Herr, gedenke, noch an, denk, äh, gedenke doch an mich und stärke mich doch, oh Gott, nur dies eine Mal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Interessant ist, Gott hat sich dazu gestellt, er hat die ganzen Säulen niedergerissen. Dadurch sind tausende von Philistern gestorben. Ähm, auch zu wissen, da geht es nicht um Mord und Totschlag im Alten Testament, sondern die Philister haben das Land von Israel eingenommen und sie hatten halt das Recht, sich das zurückerobern. Deswegen gab es auch im Alten Testament viel mehr Kriege als in der heutigen Zeit, wo Jesus sagt, hey, wir sollen Frieden stiften. Aber auch da zu sehen, er fragt, um seine Augen zu rächen und nicht, um zu sagen, Herr, um deinen Willen zu tun. Finde ich ganz interessant, trotzdem stellt sich Gott dazu. Kannst du selber für dich nehmen, da möchte ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Aber einfach zu sehen, ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir unser Fundament auf Heiligkeit aufbauen. Wenn wir nicht bestrebt sind, heilig zu leben, dann wird unser Fundament irgendwann Risse bekommen und es wird bröckeln. Und dann wird uns das Fundament fehlen und dann komme ich zurück auf, auf den Bus, wo ich im Bus saß und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn mein Fundament keine Risse hat und nicht bröckelt, dann ist es egal, in welcher Situation ich bin, ich weiß, mein Gott ist mit mir und ich werde, egal in welcher Situation bin, den Willen Gottes tun. Du siehst ja auch in der Bibel, auch in Geschichten von, von Christen, die verfolgt werden, dass egal, wo sie äh, eingesperrt wurden, haben sie gesagt, wir wollen, wir wollen äh, den Willen Gottes tun und haben Menschen in Situationen erreicht, wo manche von uns und wahrscheinlich ich auch in der Ecke sitzen würden, einfach nur heulen würden und sagen, uh, und verständlich. Wahrscheinlich auch, weil die gefoltert werden, die haben Schmerzen teilweise, aber sie drehen sich immer wieder und sagen, Gott, aber wenn ich wenigstens die Möglichkeit habe, hier ein paar andere Gefangene auch noch zu erreichen, dann wenn es denn will ist, ich bin dabei. Und uns hat in Bielefeld, wo wir mit Summer to go waren, hat uns ein Mann bekocht, bedient, weißt du, wir standen auf der Bühne, haben gepredigt, wurde beklatscht und sonst was. alles Alles super, alles toll, gehört irgendwie alles mit dazu. Dieser Mann hat uns bedient und ich kam mit ihm einfach nur ins Gespräch und er sagte, hey, ich war in Russland im Gefängnis. Echt, warum denn? Da wegen meinem Glauben, also vor Jahrzehnten schon. Er hat gesagt, du, das war nicht schön. Und dann leuchtet in seine Augen, aber weißt du was, wie viele Menschen da zum Glauben gekommen sind, weil Gott mich dort benutzt hat. Und wir denken manchmal, weißt du, wenn so eine Dinge kommen, oh Gott bestraft uns. Oh, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, vielleicht haben wir Dinge falsch gemacht, aber Gott macht immer in der Situation das Beste draus. Und das siehst du beim Simson eben auch. Er geht falsche Wege und Gott macht wieder das Beste draus und versucht wieder das Beste draus zu machen. Und er sieht es in deinem Herzen, wo Dinge nicht gerade sind. Und ihr Lieben, wenn ihr denkt, okay, das ist das Alte Testament, ich, ich möchte euch mal hineinbringen ins Neue Testament noch. Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn eigentlich angefangen? Fünf nach oder halb? Zehn nach, ne? Und zwar bei den Talenten, Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Da seht ihr, wie Gott jedem Einzelnen von uns, das ist ein Gleichnis, wo Gott uns zeigt, dass er jedem Einzelnen von uns was gegeben hat, was wir einsetzen sollen. Denn es ist wie bei einem Menschen, der aus Land reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, den dritten eins, jedem nach seiner Kraft, nach seiner Fähigkeit auch übersetzt. Und er reiste sogleich ab. Und jetzt geht es weiter, damit es nicht zu lang dauert beim Lesen, dass der, der drei bekommen hat, hat es ein, drei, nee, das war jetzt falsch, der fünf bekommen hat, der hat die eingesetzt und verdoppelt, also hat dann mehr rausgemacht. Der, der auch nur drei bekommen hat, hat die auch eingesetzt und auch verdoppelt. Und der, der nur eine bekommen hat, ein Talent, ist interessant, dass es dort auch im deutschen Talent als Gabe, also als Talent, was du bekommen hast, gilt. Es ist auch ein Gleichnis dafür. Er hat das vergraben und als der Herr wiederkam, dieser Herr von den Knechten, hat der Erste gesagt, hey, guck mal hier, ich habe die fünf eingesetzt und weitere fünf da rausgeholt, du hast jetzt zehn. Da hat er gesagt, hey, du bist ein super Knecht. Dann hat ähm, der, der mit dreien äh, gehandelt hat, auch drei, drei weitere hervorgebracht hat, gesagt: Hey, guck mal hier, ich habe es auch verdoppelt. Wunderbar. Und er sagte: Hey, guter Knecht. Dann kam der dritte, der nur eins bekommen hat, nach seiner Fähigkeit. Was hat er gemacht? Er hat gesagt: Hey, ich hatte Angst vor dir, weil ich weiß, dass du streng bist und ich habe es vergraben, damit es nicht verloren geht. Hier ist das eine wieder. Und dann reagiert der Herr über die Knechte ganz anders und sagt: Du böser Knecht, du fauler Knecht wenn du sogar weißt, dass ich darauf achte, dass die Dinge gut laufen, also streng bin, warum hast du es genau deswegen nicht wenigstens eingesetzt? Wenigstens auf die Bank gebracht, damit ich Zinsen bekomme. Du hast nichts dergleichen gemacht. Und dann sagt er wirklich, in der Bibel ist es so beschrieben, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und er sagt dann, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis dort, wo das Heulen und Zähneknöschen ist. Es wird oft wieder gespiegelt, kannst du selber mal nachgucken, ob es für dich auch so Sinn macht, dass da, wo das Zähne knirschen, eigentlich diese dunkle Welt ist, wo er, der Teufel, regiert. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle, die nichts tun, gleich in der Hölle landen. Ja, das musst du für dich klären, wie du es mit Gott, wie du diese Dinge verstehst. Aber eins weiß ich, dass wenn du das, was du bekommen hast, nicht einsetzt für Gott, wirst du Dinge verlieren und du wirst nicht in, dem, in der Berufung Gottes laufen. In einer Übersetzung, ich habe ja hier normalerweise die Schlachter, das ist der Vers 29 ganz interessant übersetzt, also in der Schlachter steht, denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das, wird, wird auch das genommen werden, was er hat. Und in der Neues-Leben-Übersetzung, wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und ich hatte erst so gedacht, ja, irgendwie ist das komisch, also wie kommt dann Gott und schneidet es ab und nimmt es weg? Ich glaube, so ist er noch nicht mal, weil er will ja eigentlich, dass du es noch einsetzen kannst. Aber dann ist mir der Punkt gekommen. Wenn du eine Gabe hast, ein Talent hast, um Reich Gottes zu bauen und Reich Gottes zu bauen ist sehr vielfältig, aber im Kontext, wenn du das Neue Testament siehst, ist es immer der Kontext dass Menschen zum Glauben kommen, wie auch immer. Über drei Ecken, vier Ecken, eine Ecke, völlig egal. Aber wenn du dein Talent nicht nutzt, damit das Reich Gottes größer wird, dass Menschen zum Glauben kommen, dann versiegt es irgendwann. Wenn du Talente hast, die du nicht einsetzt, damit du sie weiter schulst und trainierst, versiegen sie, weil du sie nicht mehr als Fokus hast. Also versteht ihr, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wie ich es besser erklären soll. Also wenn ich Gitar ein Talent habe, Gitarre oder Klavier zu spielen und ich setze es nie ein und übe darin weiter, dass ich noch besser drin werde und es nie übe und mich immer nur mal so ransetze dann wird es irgendwann nicht mehr so flüssig sein. Dann wird das Talent wie versiegen. Und das ist für mich so das Bild gewesen, dass ich gemerkt habe, wenn wir es nicht einsetzen, das, was Gott dir gegeben hat. Und soll ich euch was sagen? Hier schlummern so viele Talente. Ich sage bewusst schlummern. Weil ich glaube, dass viele Talente, die bei uns in der Gemeinde drin sind, wirklich noch schlummern. Und es ist Zeit, dass du ready wirst und dass du diese Talente an die Oberfläche bringst. Und dass Gott sie nutzt, um Reich Gottes zu bauen. Wisst ihr, viele sagen, ja, ja, ich kann das eh nicht aus eigener Kraft. Das tut der Herr. Ja. Aber an den Beispielen, wie beim Simson, aber wie auch bei den Talenten, siehst du, dass Gott dir ja schon Talente gegeben hat und dass du eigenverantwortlich dafür bist, sie einzusetzen. Und zwar mit dem, was du hast. Und dann stellt sich Gott dazu und wird es potenzieren und wird es nutzen. Und nicht, dass du wartest, der Herr wird mich dann schon gebrauchen. Nein, nein. Findest du nirgends. Im Neuen Testament, wenn du die Apostel siehst, sie haben alles eingesetzt, was sie hatten und Gott hat es potenziert, weil sie Schritte getan haben. So ist es für dich genauso. Wenn du das Talent, wenn du, ich glaube, dass viele hier sind, die auch so Visionen und Träume haben. Was wäre denn, wenn ich Kinder auf dem Spielplatz erreiche, wenn ich Senioren erreiche oder, hey, ganz tolle Idee, äh, hatten wir jetzt bei dem Youth United Day im letzten Jahr gemacht, äh, in diesem Jahr, der auch am Global Auto Day war. Da ist ein Team mit zwei äh, äh, Verpflegungstüten losgegangen, ganz bewusst zwei, weil sie haben sich zu Leute gesetzt, die arm waren, die gebettelt haben und haben ihnen nicht einfach nur zu essen gegeben, sondern sie haben ihnen die eine Tüte gegeben und gesagt, hey, hier, hast du was zu essen? Und haben sich dazu gesetzt und gesagt, guck mal, ich habe auch was. Lass uns zusammen essen. Auch sowas, wie genial ist denn das? So easy, schmierst eine Stulle mehr morgens. Na und? Auf dem Rückweg von der Arbeit hast du die dabei und sagst sie okay, eine halbe Stunde mir nehme ich mir aber noch Zeit, weil du das auf dem Herzen hast. Also bitte, versteht mich nicht falsch, nicht jeder von uns muss das jetzt so tun. Aber wenn du merkst, dass du eigentlich sowas auf dem Herzen hast, so eine Begabung hast, solchen Leuten zu begegnen, dann nutze es, probier es doch mal aus, da geht doch nichts verloren daran. Und wenn die Person sagt, das hatten wir auch schon mal, <lacht> ja, meine Frau hatte das mal, die hatte ein Wurstbrötchen dabei, <lacht> spricht sie ja dann, Hör was zu essen. Ja, ich, ich gebe dir was zu essen. Hier, bitteschön. Er guckt drauf. Ne, ich bin Vegetarier. Ich meine, auch diese Situation gibt es, ja, ist ja egal, dann nimmst du halt die nächste Person, die bettelt. Aber versteht ihr, was ich meine? Einfach von deinem Herz. Wenn du Kinder auf dem Herzen hast, dann mach was mit Kindern. Wenn du Sportler auf dem Herzen hast, dann mach was mit Sportlern. Oder, oder wenn du denkst, hey, Kids müssen Fußball spielen, Basketball spielen, was auch immer, dann tu es doch einfach mal. Weil wenn du so ein Talent hast, mit den Leuten umzugehen, dann setz es ein, sonst versiegt es und du kommst nicht in deine Berufung. Das hört sich krass an, aber es ist so. Es zeigt uns die Bibel, dass es genauso passiert. Und Simson hatte viel mehr bekommen, als er jemals genutzt hat. Ich habe euch ein Video trotzdem noch mitgegeben. Ich habe leider von der Auflösung her kein besseres gefunden. Aber das ist ein Video und mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt seelisch berührt werdet. Ich weiß oft, das ist emotional auch. Andererseits glaube ich, dass Gott auch die Emotionen in der Seele nutzt, um zu sagen, ich habe deinen Hunger, ich will dort mehr hin wie jemand, der gar nicht so aussah, als wenn er ein Talent hat, das eingesetzt hat und daraus hin wirklich eine auch Karriere entstanden ist, ist nicht jemand, der jetzt mit Gott lebt oder nicht, dass ich es wüsste, aber es ist ein geniales Beispiel zu sehen, was Gott eigentlich auch in einzelne von euch gelegt hat und wenn ihr anfangt, das einzusetzen, auch wenn du denkst, man sieht es bei dir nicht, völlig egal, Gott kennt es ja, Gott, Gott kennt dich besser als jeder andere. Namen dazu, zum Beispiel Irene, wie er gerade gerappt hat, war gut, oder? War es gut? Weißt du was, mein Lieber? Für Oktober to go braucht man sowas auf dem Platz. Ha. Ich würde jetzt nicht sagen, der Herr hat gerade gesprochen, aber, aber der Herr Decker schon. Der hat grad. Beweg's einfach mal. Aber lasst uns dieses Video mal angucken und danach möchte ich noch äh, einfach für euch beten.
1: For the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. Wow. By day, I tell mobile phones, my dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. Also, he says, to sing as und habt ihr gesehen, Confidence wie sie reagiert yeah, haben? So, is, ah, du willst soft. also Opa Zählt like, einfach von seinem Leben, dass das immer sein Traum war.
0: Und dass okay. er aber selber nur im Handyshop gearbeitet hat und eigentlich nie gesehen wurde. Wer diese Geschichte kennt, dieser junge Mann, dieser Paul Potts, hat am Ende diese Show gewonnen. Weißt du, er kam, er kam auf die Bühne und es hört sich zwar so krass an, aber so auch mit seinen schiefen Zähnen und so ein bisschen, ja, ich würde gerne singen. Und die, die alle aus dem Showgeschäft sind und sich auskennen, dachten so, ah, noch so einer, wo es lustig wird. Ja, wo die auch so, ah, Oper mm, Opa singen, mm, alles klar. Und dann legt er so ein Ding hin und du hast gesehen, die eine von der Jury. Das sieht man durch das Licht, hat man es nicht so gut gesehen, aber die hat geheult, die war völlig fertig innerlich. Weil es einfach so bewegend war. Wisst ihr, und wie gesagt, es geht nicht um das Seelische darin, aber es geht darum, ey, ihr Lieben, ihr habt was in euch, was Gott hineingelegt hat. Und was er möchte, dass du es komplett einsetzt für sein Reich. Und das heißt nicht, dass alle Pastoren werden müssen. Das heißt nicht, dass alle Street Preacher, also Straßenprediger werden müssen. Das heißt nicht, dass alle sich um Senioren, um Kinder oder sonst Nein, du sollst dich um das kümmern und dort hinein investieren, wo Gott dir eine Gabe gegeben hat. Und wenn du das nicht tust, dann wird dein Fundament irgendwann Risse bekommen. Wenn du dich nicht danach ausstreckst, ein heiliges Leben zu führen, das bedeutet nicht, dass du keine Fehler machen darfst. Aber wenn dein Herz, und darauf schaut Gott, auf dein Herz, ob du heilig leben möchtest überhaupt und sagst, Gott, ja, ich mache Fehler, oh, bitte hilf mir beim nächsten Mal, dann geht es wieder schief, oh, ja, ich, ja, es tut mir leid. Weißt du, wenn du, du sagst, ah ja, das tut mir leid, nächstes Mal kann ich es ja wieder falsch machen. Das sieht Gott in deiner Herzenshaltung. Er sieht deinen wahren Hunger, ob du das möchtest. Und es hängt gemeinsam zusammen. Und ich möchte jetzt für euch beten, dass die, die sagen, ja, da steckt viel mehr in mir noch drinne, ich möchte es endlich einsetzen. Und mich begeistert es wirklich, auch durch unsere Schule, die wir haben, aber auch hier in unserer Gemeinde, wo in Leute investiert wird, die, die in sich investieren lassen, ganz wichtig, ich brauche nicht in Leute investieren, wenn sie dann gar nicht wollen. Aber wenn sie wollen und du denkst am Anfang, das Sichtbare, das klappt nicht. Aber wenn sie wollen, dann tut Dinge, äh Gott Dinge, die du nicht greifen kannst. Er wird sie verändern. Und ich sehe einzelne Leute, ich will jetzt nicht einzelne ansprechen, aber wie sie verändert wurden in den letzten ein, zwei Jahren. Wie sie ihr Talent eingesetzt haben. Wie sie frei werden. Wie sie äh, hinein investieren. Ihr Lieben, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Dass du endlich verstehst, das Talent, das du hast, darfst du einsetzen. Natürlich gehören die Dinge auch dazu, die nicht so viel Spaß machen. Das gehört zum Leben dazu. Auf deiner Arbeit, wenn du dafür gesetzt bist, ein Schulladen, Lieblinge, wo Bibelferse oder sonst was, die Kunden immer wieder in Berührung mit Gott kommen, dann ist es was, was Gott ihnen gegeben hat. Das heißt nicht, dass du nirgendwo arbeiten brauchst. Denn da, wo du reingesetzt bist, eine Berufung hast, zum Beispiel in der Geschäftswelt, Geschäftsleute zu erreichen. Es gibt die, die, diese Christengemeinschaft der Geschäftsleute da. Wie heißen die? Na, wie auch immer. Ihr wisst es schon oder schon mal gehört. Da geht es unter Geschäftsleute, da kommen Geschäftsleute zum Glauben. Von dem Hotel, was ich euch schon erzählt habe, da kommen immer mehr Mitarbeiter zum Glauben, werden geheilt, Gäste, was Geschäftsleute, reiche Leute, auch nicht ganz so reiche Leute sind, die kommen zum Glauben, weil die die Berufung bekommen haben, ein Wellness-Hotel zu haben, wo Wellness ist, die auf dem christlichen Fundament gebaut sind. Hey, Gott greift überall ein, wenn du ihn reinlässt. Und ich möchte für euch beten, und vielleicht kann die Band schon mit nach vorne kommen, ich möchte für euch beten, dass wenn du diesen Hunger hast, zu sagen, ich möchte wirklich dort mehr rein. Und das heißt wirklich, also wenn du jetzt sitzen bleibst, weil du merkst, nee, ich bin schon voll drin, völlig okay. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir gucken, ah, mal gucken, wer jetzt hier noch nicht so in dem Glauben, in den Berufungen und so weiter drin ist. Darum geht es überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich will mich eigentlich immer weiter ausstrecken. Weil ich bin im Moment an, an Punkten, wo ich merke, mit eigener Kraft schaffe ich niemals. Aber Gott hat diese Türen aufgemacht und ich weiß nur, Gott, du musst jetzt hier bei mir aufräumen und mich vorbereiten, mich vorbereiten, damit ich überhaupt durch diese Tür gehen kann. Aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Und ich glaube, dass bei vielen von euch auch so eine Tür ist und du hast Angst davor, durch die Tür zu gehen. Weißt du was? Es geht nur mit Gott. Du wirst es aus eigener Kraft nicht schaffen. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Herr, ich danke dir hier für jeden Einzelnen, der hier ist. Dank dir, dass du zu Einzelnen sprichst, auch in den Gleichnissen, in den Bildern, in den Geschichten, die ich heute erzählen durfte. Herr, dass du Einzelnen daran erinnert hast, was in ihnen schlummert, was in ihnen steckt. Komm, Heiliger Geist, bewege du dich jetzt in den Herzen der Einzelnen. Komm mit deiner Kraft jetzt. Setze Dinge frei, die gerade verborgen sind. Öffne Türen, dass Leute sehen, da geht's durch, aber nur indem sie Kraft von dir bekommen, du sie durchleitest. Komm, Heiliger Geist, bewege du das jetzt in ihrem Leben Herr. her. Schließt doch einfach mal eure Augen und fragt doch mal innerlich dein Herz und damit auch Gott. Herr, bin ich dort drinnen? Was braucht es, wie kann ich, was kann ich tun, damit ich dem näher komme, was du für mich hast? Komm, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu Einzelnen sprichst und dass du auch alle Ängste, im Namen Jesu Christus, ich binde diese Ängste bei einzelnen Leuten, die die Angst haben, diese Schritte zu tun, weil sie denken, sie schaffen es nicht. Aber Herr, wenn du es vorbereitet hast, wenn es dein Wille ist, wenn es deine Berufung ist für diese Personen, dann wirst du dich dazustellen. Im Namen Jesu Christus, ich jetzt breche diese Angst. Weil, Herr, du hast uns einen Geist der Kraft gegeben. Und nicht einen Geist der Furcht, das sagt dein Wort. Herr, und so bete ich, dass du das jetzt bewirkst. Ich möchte dich konkret fragen. Bist du da sagst, ich möchte mich wirklich mehr investieren. In mein Talent, in meine Gaben, die mir Gott gegeben hat. Ich möchte nicht der eine sein, der es nur vergräbt, weil du Angst hast, es zu verlieren. Sondern ich möchte es einsetzen, auch wenn dann mal Fehler passieren. Gar kein Problem. Gott stellt sich dazu. Und es ist egal, ob du drei oder fünf Talente hast, weil es geht nicht um die Anzahl der Talente. Es geht darum, dass was du bekommen hast, dass du es einsetzt für Gott, egal wie viel nach seinem Maß. Und da ist keine Wertigkeit drin. Da ist kein Wert drin, ob du besser oder schlechter bist. Es geht nur darum, ob du es einsetzt. Dass Menschen dadurch zum Glauben kommen. Dass Gemeinde dadurch wächst. Dass du dich in die Gemeinde investierst. Dass wir als Mitarbeiter dieser Gemeinde, an dieser Gemeinde mitarbeiten. Genauso wie ich nicht, wie ich euch ermutigen möchte, so einer großen Gemeinde, wie wir geworden sind. Dass wir mehr Mitarbeiter haben mehr Mitarbeiter, die sich investieren in die Gemeinde, ehrenamtlich nebenbei, weil wir an dem Reich Gottes bauen, aber auch da, wo du lebst. Komm Heiliger Geist, tu du jetzt dein Werk in den einzelnen Herzen her. Rufe sie hervor und ich breche alle Mauern und zerreiße die Mauern, die noch um dein Herz drüber sind. Auch da. Oh, auch da, wo deine Eltern oder deine Familie nicht an dich geglaubt hat und dir bei deinem Talent gesagt hat, jetzt sei doch mal ruhig. im Namen ist Christus, bitte, Herr, dass du diese Personen jetzt heilst, wo genau das war, wo sie sich zurückhalten mussten, wo sie das nicht ausleben durften, was du ihnen gegeben hast. Herr, lass uns auch als Eltern wirklich feinfühlig sein, diese Talente bei unseren Kindern zu sehen und ihnen den Freiraum zu geben, hineinzuwachsen, Herr, Herr, so wie du uns als unser Vater im Himmel den Freiraum gibst, hineinzuwachsen, Herr. Halleluja, Jesus. Ich möchte dich jetzt fragen, wenn ihr die geschlossenen Augen habt, wer ist da und sagt wirklich, hier bei mir schlummert mehr, ich möchte es endlich rauslassen, ich möchte es investieren in das Reich Gottes, ich möchte, dass Gott mich an die Hand nimmt, damit ich Reich Gottes mehr baue in dem Talent, in der Gabe, die Gott mir gegeben hat. Dann hebt doch mal beide Hände hoch, Beide Hände hoch, streckt es richtig zum Himmel. Oh Jesus, komm her, du siehst diesen Hunger hier in den einzelnen Herzen. Du siehst diese Verletzungen, Herr, wo sie untergedrückt wurden, wo sie es nicht ausleben durften. Herr, lass uns eine Gemeinde sein, wo wir genau diese Talente fördern, wo wir die Menschen finden, wo wir sie fördern, wo wir sie freisetzen in all ihren Talenten, in all ihren Gaben, die du gegeben hast, Herr. Komm, Heiliger Geist, tu du dein Werk jetzt, Herr. Wir können es gar nicht tun. Wir können nur stehen und sagen, Herr, tu es in meinem Herz. Ich will es tun. Ich will es dir geben. Ich will es in deine Hand legen. Helf mir, diesen Mut zu haben, diese Schritte zu gehen. So, da, komm, Herr. Herr, und ich bitte dich auch, dass du die Talente, die so vergraben sind, die so vergraben sind, wo manche noch nicht mal daran erinnert werden, Herr, dass du sie jetzt hervorholst und dass einzelne Leute jetzt daran erinnert werden, was sie als Kinder schon geträumt haben, schon als Visionen hatten. Herr, lass diese Visionen wieder leben. Lass sie wieder leben, Herr. Lass sie leben. Bring sie an die Oberfläche, jetzt in dem Moment. Herr, und bring Heilung rein, da wo es vergraben wurde. Und ich empfinde auch, dass Gott jetzt auch durch Tränen Leute reinwaschen will von diesen Schmerzen. Und wo Gott dir sagt, wo es gerade dein Herz so buppert, lass es raus. Öffne deine inneren Augen und lass die Tränen fließen. Auch ihr Männer Gottes, öffnet eure Augen und lasst es fließen. Seht, wie David vor Gott stand und geweint hat, weil sein Herz voll war vor dem Hunger, mehr von Gott zu haben. Komm, Heiliger Geist, tu dein Werk jetzt. Bewege Einzelne, Jesus. Durchflute jeden Einzelnen. Komm mit deiner Kraft her. Vielleicht sagst du Gott jetzt selber was. Die Musik spielt so laut, dass du einfach für dich reden kannst mit Gott. Und bitte... Sprich es aus, denke es nicht nur, sondern sprich es aus. Warum? Damit der Widersacher von Gott hört, was du aussprichst, weil du es in die sichtbare und unsichtbare Welt hineinsprichst. Und es hat Kraft, weil du Autorität hast. Sprich es aus, sprich zu Gott und sag: Herr, verzeih mir, wo ich das nicht eingesetzt habe. Verzeih mir, vergebe mir, wo ich mich versteckt habe. Aber jetzt bin ich hier. Und ich möchte, dass du es in mir formst. Bitte, genau, fang jetzt an, das Gott direkt zu sagen. Es ist nicht meine Verantwortung gerade, was bei dir passiert. Sondern es ist deine Verantwortung, wie du mit Gott gerade redest. Und wo du Gott ranlässt, rede du jetzt mit ihm. Er liebt es, wenn du mit ihm redest. Wenn du dein Herz ausschüttest. Komm her. Jetzt, wo wir ein Lied singen und spielen, da rede einfach mit Gott. Und sag ihm das, was auf deinem Herzen ist. Und wenn du es jetzt ausgesprochen hast, wenn du jetzt Gott die Dinge gesagt hast, ehrlich, vom Herzen her, dann kannst du jetzt völlig frei genau dieses Lied mitsingen. Lass uns dort nochmal richtig zusammen als Gemeinde hineingehen, unsere Stimme erheben, genau das aussprechen, weil er ist der gute Vater, der das Beste in dir sieht und es potenzieren wird und dich in deine Berufung hineinbringen wird. Amen.
1: Good, good Father It's who You are, it's, it's, who you are. It's, it's
0: who You are It's who You are And, And I'm loved by You, you. It's, it's, who
1: am. Am. It's, it's who I am It's, it's who, am. who I am It's who I am Good Father It's who You are It's, it's who You are It's, it's who You are Was für ein ermutigendes, auch wachrüttelndes, aufweckendes Wort. Lasst uns Basti mal einen Applaus geben. Vielen Dank, Basti. Im Jakobusbrief heißt es, wir sollen nicht vergebliche Hörer sein, sondern Täter von Gottes Wort. Nicht in den Spiegel achten und dann vergessen, was wir gesehen haben. Und ich möchte abschließen mit dem Wort aus dem Römerbrief, wo es heißt, ich ermahne, ich ermutige euch, nun Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist weit mehr als sonntags zusammenzukommen. Ich bitte die Beter, sich hier vorne mit aufzustellen. Wir haben wie immer nach dem Gottesdienst eine Zeit, ihr könnt jetzt schon nach vorne kommen, wo wir für Menschen beten, wo wir Menschen segnen. Wenn du Gebet brauchst, wenn du spürst, ich brauche die Erbarmung in Gottes, um so zu leben. Mir fehlt da was. Komm nach vorne. Wir wollen Hände auflegen. Wir wollen dich segnen. Wenn dein Leben noch nicht, wenn du es noch nicht an Gott übergeben hast, aber das in deinem Herzen spürst. Die Bibel sagt, wer das in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Wir laden dich ein, nach vorne zu kommen, zu sagen, ich möchte das, das auszusprechen und ein neues Leben in Gott zu empfangen. Wenn du irgendeine andere Not hast, Heilung brauchst, einen Durchbruch brauchst, einen Segen brauchst, komm gerne nach vorne. Wir wollen für dich beten, das geht einige Zeit. Also wenn ihr Gebet ko wollt, kommt gerne nach vorne, nutzt die Zeit, bevor der Gottesdienst vorbei ist. Ihr anderen, ihr könnt gerne sitzen bleiben, wie immer, einfach in dieser Atmosphäre. Ihr könnt gerne nach unten gehen, wo die ansprechbar ist, die Info-Ecke, wo ihr alle eure Fragen stellen könnt, einfach miteinander sein könnt und ich möchte euch segnen für den Abschluss und für diesen Tag. Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, dessen Erbarmungen uns fähig machen, heilig, ausgesondert, lebendig für dich zu leben, Herr. Und das ist, was wir begehren. Wir danken dir für dieses Wort und wir wollen weise sein und nicht nur Hörer sondern Täter des Wortes sein. Wir wollen unser Haus auf Felsen bauen, auf ein gutes Fundament, ohne Risse. Und wir sagen, Herr, das können wir, weil du uns dazu befähigst. Und so segne ich euch, dass ihr bekommt, was ihr braucht. Ich spreche den Schutz Gottes aus über jedem Einzelnen, über den heutigen Tag, über den Tagen, die vor dir liegen. Ich segne dich, Gott zu hören und auch zu ringen, wenn du etwas nicht verstanden hast. Ich segne dich, nicht Anstoß zu nehmen, sondern dann ring mit Gott und frag ihn, was dich angetickt hat oder was dich unruhig macht oder wo du nicht weiterkommst. Und Gott möge dir Antwort geben in seinem gewaltigen Namen. Amen.